0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。从今天开始，我们将进行关于韩战的系列专题节目，带您回顾整场韩战的起因、经过和结果。我们之所以要推出《韩战》系列节目，是为了回应近期中共对韩战的高调纪念，以及由此产生的一系列政治宣传，并且提出我们对相关问题的一些看法。比如说，韩战究竟是由谁先挑起的？所谓的“抗美援朝、保家卫国”的口号，究竟能否反映历史事实？韩战中的中共军队？究竟战斗力如何？苏联在韩战中的角色是怎样的？中共高调宣传的所谓细菌战究竟存不存在？中共大肆宣传的长津湖战役和上甘岭战役真相究竟如何？韩战和当时中国国内的政局有着怎样的关系？韩战参战各方的损失情况究竟如何？韩战的结果究竟是不是中共所谓 的“ 抗美援朝伟大胜 利”？ 要回答这些问 题， 我们就要从头开始讲起。今 天， 我们将带您回顾韩战的起源。和往常一 样， 我们还是从一个历史现场说起吧。一九五零年六月二十五日凌晨四时 许， 在朝鲜半岛中部的北纬三十八度线 上， 轰鸣的坦克声。震耳欲聋的火炮射击声突然响 起， 打破了清早的平静。在数百公里长的战线 上， 北韩军队的六百多门火炮和一千多门迫击炮向南发起猛烈的炮击。随 后， 十余万北韩军队以一百多辆苏式 T 三四坦克为先 导， 在飞机的掩护 下， 对新生的大韩民国发起了全面入侵。面对北韩军队的大举进 攻， 缺乏反坦克武器及装甲部队的韩军难以抵抗，甚至只能用步兵敢死队与坦克同归于尽。在短短三天内，韩军的防线就全面崩溃，韩国首都首尔也落入了北韩军队的手中。根据人们对韩战的一般印象。北韩和韩国分别受到苏联及美国的支持。二战结束后，美国作为与苏联并列的超级大国，国力一直超过苏联。然而，为什么在1950年6月韩战爆发时，韩军的装备却会如此之差，甚至没有有效抵御坦克的手段呢？要明白这背后的原因，我们就要从韩战的起源说起了。故事要从二战结尾的一九四五年八月说起。当 时， 同盟国对日本的作战已经接近尾 声， 苏联也对日本宣 战， 并大举进攻满洲、朝鲜。而此 时， 美军的地面部队仍位于遥远的西太平洋驻岛屿上。随着苏联军队逼近朝鲜半 岛， 美国在匆忙之间提出了以北纬三十八度线。为两国军队占领朝鲜半岛的分界线，并得到苏联同意。到了九月，随着日本正式投降，美国、苏联军队便以三八线为界，分别占领了朝鲜半岛的南北半部。朝鲜半岛地处东北亚，西南、东三面分别为黄海、朝鲜海峡及日本海，与日本列岛隔海相望。东北角与西伯利亚相连。北面以鸭绿江、图们江为界，与满洲相邻。自古以来，朝鲜半岛就是东北亚、东亚强权的争霸之地。公元七世纪，隋唐帝国曾经与控制了大半个朝鲜半岛的强国高句丽进行过旷日持久的战争。十三世纪，蒙古军队降服朝鲜半岛上的高丽王朝，其后征发高丽军与蒙古军一同进攻日本，遭到惨败。16世纪，日本统治者丰臣秀吉入侵朝鲜，又曾与朝鲜王朝及明朝军队进行过长达七年的残酷战争。到了近代，大清帝国、日本帝国与沙俄帝国有轮番争,争夺朝鲜半岛。经过甲午战争与日俄战争，日本最终控制了朝鲜半岛，并在1910年将朝鲜半岛变成了日本帝国的一部分。可以说啊，一部朝鲜半岛的历史就是一部大国争霸的历史。而二战结束时，美苏两国分别占领朝鲜半岛的南北半部，又将使朝鲜半岛成为冷战最前线，变为美苏冲突的焦点。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。在美苏两方按三八线分割朝鲜半岛后，朝鲜半岛的南北两边分别按照西方自由民主模式及共产集权模式组建了政权。1945年8月，随着苏军进军北韩，一个名叫金日成的三十三岁朝鲜青年，跟随苏军出现在了平壤街头。金日成本为中共东北抗联中的朝鲜人将领， 1 9 4 1年。在日本关东军的重兵围剿下，金日成跟随东北抗联残部撤往苏联。在日本战败后，他又被苏联选中为统治北韩的代理人。一九四六年二月，苏联成立了所谓的北朝鲜临时人民委员会，将金日成福利为委员长。随后，金日成在苏联的指导下，进行了激进的土地改革。没收了一百万公顷的土地，并逐步建立起由朝鲜劳动党一党独裁的共产集权体制。1948年9月，在苏联扶持下，朝鲜民主主义共和国在北韩成立，金日成出任最高领导人。在苏联的大力援助下，北韩军队大量扩军。在1949年末，北韩军队还只有四个师。但到了一九五零年六月，韩战爆发前夕，北韩的朝鲜人民军已经有人员十三点五万人，坦克一百五十辆，火炮六百门，飞机一百九十六架，齐装满员的步兵十八个，简编的步兵师两个，独立团两个，装甲旅和装甲团各一个，此外还有五个警备旅和国内治安部队。虽然此时苏军已撤离朝鲜半岛有一年半了，但仍有三千名苏联顾问留在北韩军队中。值得注意的是，在北韩军队中，还有不少部队来自中共军队。事实上，早在中国国共战争时期，北韩政权就在苏联的指示下对中共军队进行过不少援助。北韩政权曾向中共的第四野战军。以火车、港口运送过大量军事物 资， 第四野战军也曾使用过朝鲜的铁路转运兵力。可以 说， 中共在国共战争中的胜利离不开北韩政权的帮助。到一九四九年至一九五零年 春， 毛泽东将四野的三个朝鲜人师转交给金日 成， 改编为北韩军队。可以说。北韩军队的扩充，是由以苏联为首的共产集权阵营各国共同完成的。与北韩军队相比，三八线以南的韩国军队却是一支弱旅。在美苏分别占领朝鲜半岛南北半部后，三八线以南一直政局不稳，受困于左翼游击队的反复暴动和持续不断的党派冲突。尽管。在1948年8月，三八线以南成立了以亲美派李承晚为总统的大韩民国，但对于混乱的政局于事无补。同一年，济州岛及朝鲜半岛西南部的顺天丽水一带相继爆发了共产主义者策动的武装叛乱，韩军也进行了残酷的绞杀，死于双方之手的平民多达数万人。韩军是一支由警察部队发展而来的部队，它的主要作战任务是镇压内部的共产党叛乱，以及应付三八线上不时发生的武装冲突。从1949年起，北韩及韩军的边境冲突不断扩大，最后甚至出现了师级冲突。在这样的情况下，韩军也不断扩编。然而，到1950年6月时，整个韩军也只有八个师，共人员九点八万人，装甲车二十七辆，火炮八十九门，飞机三十二架。在1949年六月，美军已经撤离韩国，仅留下了一个五百人的军事顾问团。值得注意的是，直到韩战爆发前夕，韩国军队中甚至没有一辆坦克。事实上，在1949年时。韩军曾向美国顾问请求提供坦克，但却被美国顾问拒绝了。美国顾问给出的理由是：朝鲜小溪上的单车道桥梁十分单薄，支撑不住坦克的重负。然而，对于北韩军队和苏联顾问来说，苏制 T 3 4坦克却是他们最为重要的武器。两军在装甲部队方面的差异。将在战争初期给自由世界带来灾难性和后果。韩国军队的弱小与北韩军队的强大形成了鲜明的对比，也刺激了共产集权阵营发动侵略战争的欲望。金日成深知，北韩政权的后台是苏联，他如果要发动侵略战争，必须要得到斯大林的批准。在一九四九年时。斯大林曾经否决过金日成的南侵提议，认为时机还不成熟。然而，在1950年1月，美国总统杜鲁门及国务卿埃奇逊接连发表声明，表示美国的防御半径将不包括朝鲜半岛及台湾，而只会从阿留申群岛延伸到日本列岛、琉球群岛和菲律宾群岛。美国的声明激发了斯大林的野心。1950年2月。金日成秘密访问苏联，与斯大林商讨南侵事宜。在会谈中，金日成提出，他将首先在三八线附近集结军队，然后向韩国发出所谓的和平统一要求，并在遭到必然的拒绝后就发动侵略。这就好像中共希望对台湾做的那样。他还提出，北韩军队将在韩国境内的共产党游击队配合下。迅速取得胜利。四月，金日成再次访苏，和斯大林就侵略事宜进行了长达半个月的商谈，并得到了斯大林对其发动侵略战争的批准。五月十三日，金日成前往北京，向毛泽东传达了斯大林的指示。在这样的情况下，中共遂表示将对北韩尽可能给予支援。根据金日成向苏联提交的作战计 划， 进攻将在六月下旬发动。这 样， 韩战的爆发已经进入了倒计时。一九五零年六月十二 日， 大批北韩军队开始在三八线上秘密集结。到二十三 日， 北韩军队各部集结完毕。同一 天， 到访韩国的美国国务卿杜勒斯。视察三八线韩军阵地，并使用望远镜向北观察，却没有发现任何异样。然而，这并不妨碍共产集权阵营在日后“贼喊捉贼”，将杜勒斯的无心之举说成是所谓美帝国主义者及其南朝鲜走狗通过精心策划发动韩战的证据。事实上，一九五零年六月二十五日，也就是北韩军队。大举侵略的当天正是星期天，韩军在三分之一以上的官兵放假外出的状态下，遭到了突然袭击。所谓美韩两国发动韩战的说法，在历史事实面前完全不攻自破。这样，在以斯大林为首的共产集权阵营的精心策划下，新生的大韩民国遭遇了共产集权军队的全面入侵。在苏制 T34 坦克恐怖的轰鸣声 中， 持续三年多的寒战爆发了。